0: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ursprünglich stammt das Zitat in etwas anderer Form von Goethe, der damals allerdings vom Glück sprach und nicht das Reisen meinte. Scharrt ihr auch schon ungeduldig in den Startlöchern und wartet auf den Beginn der Sommerferien, jetzt da die Reisebeschränkungen endlich gelockert wurden? Ich schon. Willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast 18 Jahre auf Bewährung, der Podcast für Kinder und Elternerziehung. Heute geht es, habt ihr schon erraten, um das Thema Reisen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, um über das Thema von Flugreisen mit Kindern zu sprechen, denn viele Eltern, so habe ich den Eindruck gewonnen, scheuen sich davor, mit ihren Kindern längere Flugreisen zu machen weil sie Angst davor haben, dass es anstrengend wird, entweder für sie selbst oder für ihre Kinder oder sonst irgendwie Angst auch an den Vorbereitungen haben. So unterschiedlich die Menschen und die Familien auch sind, so unterschiedlich sind eben auch ihre Vorstellungen von einem gelungenen Familienurlaub. Manche Familien lieben es, auch im Urlaub immer an einen Ort zurückzukehren, in dem sie seit Jahren Freundschaften pflegen und ein zweites Zuhause in der Fremde gefunden haben. Andere können sich nichts Schöneres vorstellen, als im Wohnwagen das eigene Land zu erkunden und dort Station zu machen, wo es ihnen gerade gefällt. Ich hatte als Jugendliche schon immer Fernweh und liebte es, in ein Flugzeug zu steigen, fremde Länder zu entdecken und die Welt zu erkunden. Ich freute mich zwar immer wieder, nach der Reise zu Hause anzukommen, doch nach kurzer Zeit erwachte in mir wieder die Sehnsucht nach der Ferne und das Reisefieber. Auch mein Leben mit Kind hat mich nicht von diesem Reisefieber geheilt. Im Gegenteil, ich finde es sehr spannend, meine Leidenschaft für das Reisen und für fremde Kulturen mit meiner Tochter teilen zu können. Da meine Tochter aus gesundheitlichen Gründen viel Sonne benötigt, vor allem im Winter, war das natürlich für mich die perfekte Begründung für eine Fernreise im Winter. Und so sind wir, seitdem sie vier Jahre alt war, zusammen bereits im Winter nach Ägypten, Thailand und Mauritius gereist, und haben auch bereits einige Städtereisen und Skiurlaube erlebt. Wie gesagt, viele Eltern haben Angst davor, mit ihren Kindern, besonders wenn sie noch klein sind, weiter entfernte Ziele in die engere Wahl zu nehmen bei der Urlaubsplanung, vor allem aufgrund der langen Anreise und vor allem aufgrund der langen Anreise mit dem Flugzeug. Bei der Planung einer solchen Reise mit Kindern gilt es, einige Dinge zu beachten. Ich hoffe, Ihr findet unter den Tipps, die ich euch jetzt gebe für die Planung und die Vorbereitung einer Flugreise, gute Anleitungen, um auch mit euren Kindern Reisen ins weiter entfernte Ausland zu wagen. Bei der Vorbereitung solltet ihr die Vorlieben und Bedürfnisse aller Familienmitglieder berücksichtigen, wenn es möglich ist. Wählt Flüge mit angenehmen Flugzeiten aus, die gut zum Tagesrhythmus eurer Familie passen. Verlasst euch nicht unbedingt darauf, dass ihr, wenn ihr nachts fliegt, alle schlafen werdet. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist nicht unbedingt der Fall. Manchmal ist es sogar angenehmer, einen Tagesflug zu wählen. Aber das müsst ihr selber wissen, wie eure Kinder schlafen, ob sie sich schwer tun, woanders einzuschlafen und so weiter. Wenn ihr umsteigen müsst, also Flugzeug wechseln müsst, dann unterschätzt nicht die Zeit, die ihr zum Umsteigen braucht. Gerade mit kleineren Kindern kann es eine Herausforderung sein, das Handgepäck unter Kontrolle zu bringen, den Buggy, den ihr vielleicht dabei habt und eure Kinder zu motivieren, dass sie etwas schneller gehen müssen, weil der andere Flug schließlich nicht wartet. Außerdem kann es ja auch beim ersten Flug zu einer kleinen Verspätung kommen, dann seid ihr unter Zeitdruck. Also nehmt euch mindestens eine Stunde zwischen den beiden Flügen für den Transitzeit. Erkundigt euch über das Unterhaltungsprogramm an Bord und bestellt Kindermenüs vor, wenn ihr den Flug bucht. Meistens gibt es da Optionen für die Menüs, entweder nach ähm, Vorlieben, ob ihr Vegetarier seid, ob ihr Fisch esst und so weiter und so fort. Und es gibt manchmal auch die Möglichkeit, Kindermenüs zu wählen. Da habt ihr es leichter, weil Chicken McNuggets und Pommes essen die meisten Kinder. Achtet bei der Wahl des Hotels, das ihr bucht, darauf, dass es auch für eure Kinder geeignet ist und dass es für alle Altersgruppen eurer Familie ein passendes Angebot gibt. Zum Beispiel gibt es einen Kinderclub oder die Möglichkeit, einen Babysitter zu buchen ist die Betreuung im Kinderclub auch deutschsprachig. Gerade bei kleineren Kindern ist das wichtig. Ich war zum Beispiel mal in Ägypten im Urlaub und um diese Jahreszeit, um die wir hingeflogen sind, war das Publikum eher russisch, denn es war um das russische Neujahr herum und da war der Kinderclub eher auf russische oder englischsprachige Gäste ausgerichtet. Und meine Tochter mit vier Jahren war da noch nicht so fit in Englisch, dass sie das hätte beherrschen können. Sie war dann zwar trotzdem dort, weil sie haben sich irgendwie mit Händen und Füßen verständigt, aber ich hätte sie jetzt zum Beispiel nicht stundenlang im Kinderclub lassen können, weil ich mir da eben Sorgen gemacht hätte, dass sie sich nicht verständigen kann und dass die mich nicht holen können, wenn meine Tochter irgendetwas braucht. Gibt's Action für die größeren Kinder? Gibt es Rutschen im Pool? Gibt es eine Kinderdisco? Die meisten Kinder, die etwas älter sind, die lieben Kinderdisco. Gibt es Spielplätze für mehrere Altersgruppen? Wie ist das Sportangebot für Kinder? Wie ist das Sportangebot für Erwachsene? Gibt es für euch einen Fitnessraum? Gibt es einen Spa oder einen Wellnessbereich, der zum Beispiel nur für Erwachsene geöffnet ist, wo ihr euch mal, wenn es ein Babysitter und Kinderbetreuung gibt, auch zurückziehen könnt für ein, zwei Stunden um auch mal auszuspannen. Spart auch nicht bei der Reiserücktrittsversicherung. Es kann immer mal vorkommen, ihr wisst, wie unberechenbar das ist mit kleinen Kindern, dass euer Kind krank wird. Und mit kranken Kindern zu verreisen, ist erstens mal kein Spaß, wenn das Kind dann Ohrenschmerzen hat oder Fieber. Und ihr solltet sowieso nicht mit kranken Kindern reisen, weil gerade Flugreisen können die Symptome auch noch verstärken. Und dann habt ihr... Am Urlaubsort ein krankes Kind, das fiebert und krank ist und schlecht gelaunt ist natürlich. Und mit dieser Versicherung seid ihr für alle Fälle gewappnet. Und meistens ist es ja so, wenn man so eine Versicherung hat, dann braucht ihr sie nicht. Das ist so wie mit dem Regenschirm. Wenn ihr einen dabei habt, regnet es nicht. Und wenn ihr ihn vergesst zu Hause, dann fängt es an zu schütten, sobald ihr zu weit von zu Hause entfernt seid, um wieder umzudrehen. Tja, das ist halt Murphy's Law. Besprecht auch den Ablauf der Reise mit euren Kindern vorher, erklärt ihnen genau, wo es hingeht, vielleicht plant ihr gemeinsam und legt auch Regeln fest für die Reise und für den Urlaub. Wie die Regeln aussehen, das müsst ihr euch vorher überlegen. Was ist euch persönlich wichtig? Braucht ihr Ruhe in der Früh oder am Abend? Sollen die Kinder sich beim Frühstück selbst beschäftigen, wenn es Selbstversorger ist? Überlegt es euch vorher und geht es dann gemeinsam mit euren Kindern durch. Der zweite große Oberpunkt, den ich habe, sind Formalitäten und Papiere vor der Abreise. Überprüft im Vorfeld eure Reisepässe und ihre Gültigkeit. In manchen Ländern sind Stempel im Reisepass aus anderen Ländern ein Problem. Zum Beispiel, wenn ihr nach Israel reist in den Urlaub und ihr Stempel aus einem Urlaub in arabischen Ländern drinnen habt, dann werdet ihr bei der Anreise zumindest befragt, wenn nicht sogar lange aufgehalten. Und bei vielen Ländern muss äh, bei der Einreise der Reisepass noch eine gewisse Gültigkeitsdauer haben. Es sind ja meistens sechs Monate. Also schaut euch die Papiere früh genug an, damit ihr da noch was verlängern lassen könnt oder einen neuen Reisepass ausstellen lassen könnt. Überprüft auch eure Versicherungen. Häufig ist es nicht notwendig, eine extra Gepäckversicherung abzuschließen. Meistens ist die Gepäckversicherung bei der Kreditkarte schon dabei, wenn ihr zum Beispiel die Reise mit der Kreditkarte bezahlt habt. Lest euch die Bedingungen eurer Kreditkarte gut durch und überprüft auch, ob ihr eine Reiserückholversicherung habt, die alle Familienmitglieder abdeckt. Also wenn jemand, hoffentlich passiert es euch niemals, aber sollte jemand vor Ort ähm, verunglücken oder im Krankenhaus landen und er braucht einen Rücktransport, dann ist es recht gut, so eine Rücktransportversicherung zu haben. Die gibt es meistens recht günstig bei Automobilclubs, wie in Österreich zum Beispiel dem ÖAMTC. Nehmt Kopien eurer Ausweise, Versicherungskarten, Kreditkarten, Bankomatkarten, einfach aller Unterlagen mit, also in Papierform, die ihr immer bei euch tragen könnt. Also gerade die Ausweiskopien solltet ihr bei euch dabei haben. Und lasst die Originaldokumente und Originalgesundheitsversicherungskarten im Safe im Hotel. Es gibt meistens einen Safe im Hotelzimmer oder an der Rezeption gibt es auf jeden Fall einen, Ho einen Safe für eure Wertsachen. Ladet auch eine elektronische Kopie von den Dokumenten in eure Cloud hoch, falls ihr so einen Service nutzt, wie zum Beispiel Google Drive oder OneDrive und ähm, bewahrt die Kopien eurer Kreditkarten oder Bankomatkarten zusammen mit den Notfallnummern auf, damit ihr diese schnell sperren könnt, weil gerade diese Rufnummern sind oft auf der Rückseite abgedruckt und manchmal kopiert man vielleicht nicht die Rückseite, also kopiert auch immer die Rückseite eurer Kreditkarten oder Bankomatkarten. Wenn ihr ins Ausland reist, müsst ihr auch meistens eure Bankomatkarte freischalten. Stichwort ist Geocontrol, damit ihr vor Ort mit ihr am Automaten bezahlen oder abheben könnt. Denn diese Funktion ist zu eurem Schutz meistens gesperrt. Und diese Funktion könnt ihr aber unkompliziert, wenn ihr Online-Banking nützt, für den Zeitraum eurer Reise freischalten selbst. Wenn nicht, dann könnt ihr das auf jeden Fall in eurer Bankfiliale machen lassen. Wichtig ist auch zu beachten, das war mir früher nicht so bewusst, wenn nur ein Erziehungsberechtigter oder Oma und Opa mit den Kindern verreist oder ihr eure Kinder mit Freunden mitreisen lässt, dann denkt daran, dass eure Freunde, Oma, Opa oder Papa oder Mama, wenn sie alleine unterwegs sind mit euren Kids, für diese Reise eine Vollmacht von euch benötigen, die sie dazu berechtigt, mit euren Kindern zu verreisen. Auf der Webseite des ÖAMTC gibt es Vorlagen in vielen Sprachen für solche sogenannten Einverständniserklärungen. Ich stelle euch natürlich alle Informationen in die Shownotes. Ob ihr ein Visum für die Einreise in euer Urlaubsland benötigt, erfahrt ihr zum Beispiel auf der Webseite des österreichischen Außenministeriums. Ich nehme an, in Deutschland wird es auch genauso sein. Dort findet ihr auch wichtige Informationen zu dem Urlaubsland, zur Währung etc. und auch zu Reisewarnungen. Also schaut euch da vorher um, was ihr benötigt, ist es sicher derzeit in das Land zu reisen oder nicht. Nehmt auf jeden Fall Bargeld mit, entweder Euro oder erkundigt euch vorher, ob ihr Devisen Bargeld mitnehmen dürft und wie viel oder ob es günstiger ist vor Ort einzuwechseln oder vorher einzuwechseln. Manchmal ist es sogar besser, wenn ihr am Flughafen im Ausland oder in eurem Hotel am Bankomaten Bargeld abhebt in der Landeswährung. Ich habe festgestellt, dass das meistens die günstigste Variante ist, aber ihr solltet auf jeden Fall immer einen gewissen Notgroschen in Bar dabei haben. Weil mir ist es passiert in Ägypten, dass meine Bankomatkarte aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat. Und das war gerade so ein blöder Zeitpunkt, wo eben zwei, drei Feiertage waren und ich auch nicht in die Bank selbst hineingehen konnte, um mir Bargeld zu organisieren. Das war eine ganz schwierige Situation und die werde ich in Zukunft bestimmt vermeiden. Nehmt auch nicht zu viele Medikamente mit. Erkundigt euch vor eurer Reise in der Apotheke und nehmt das Notwendigste mit. Davon sind natürlich Medikamente ausgenommen, die ihr immer einnehmen müsst und dringend benötigt. Die solltet ihr selbstverständlich immer in ausreichender Menge mitnehmen. Aber wenn ihr nicht gerade einen Extremurlaub durch den Dschungel plant oder abseits aller Wege und Öffentlichkeit, dann findet ihr meistens im Urlaubsort eine gut sortierte Apotheke, die sich erstens auskennt mit den Leiden der Touristen vor Ort und die euch da gute Medikamente empfehlen können. Und zweitens sind dort die Medikamente häufig genau die identischen Medikamente wie zu Hause, die gleichen Marken, die gleichen Inhaltsstoffe, meistens um einiges günstiger. Ich habe zum Beispiel in Thailand, waren wir in einem Boots, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diese Kette, die gibt es auch in Großbritannien, und dort haben wir uns eingedeckt mit allen möglichen Schmerzmitteln, Kopfschmerzmitteln, Fieber etc., weil es war viel günstiger als bei uns. Und es war überhaupt nicht notwendig, vorher so viel für die Reiseapotheke mitzunehmen. Mein dritter Oberpunkt ist nun am Flughafen und während des Flugs. Zum Thema Gepäck ist zu sagen, manchmal ist weniger mehr. Auch Kindergartenkinder können schon ihren eigenen kleinen Rucksack oder ihren eigenen kleinen Koffer ziehen. Erstens mal gibt ihnen das wieder eine Eigenverantwortung und ein gutes Selbstwertgefühl. Und zweitens entlastet euch das. Ich hatte für meine Tochter eine ganz süße Kombi aus Koffer und Rucksack in Form eines Pinguins und sie war so stolz und hat ihn bis zum Alter von sieben Jahren auf alle Reisen mitgenommen und hat selbst darauf aufgepasst, es war überhaupt kein Thema. Sie hat ihn in Thailand am Flughafen herumgezogen. Man kann sich auch als Kind zwischendurch, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, mal auf den Koffer draufsetzen, als Sitzgelegenheit nutzen, das ist recht praktisch. Und wenn ihr Kleinkinder habt, dann kann es sehr praktisch sein, einen kleinen Buggy, einen kleinen Kinderwagen, einen leichten Kinderwagen mitzunehmen, weil am Flughafen wisst ihr selbst, die Gehstrecken können sehr lang sein und die Wartezeiten zwischendurch auch. Und da ist nichts praktischer als ein Buggy dabei zu haben, wo ihr euer Kind mal schieben könnt. Dann gibt es kein Gequengel, gibt es kein Gemecker, dass die Füße wehtun. Und im Urlaubsort zum Beispiel, wenn ihr am Abendessen länger draußen im Restaurant sitzen möchtet und euer Kindchen schon müde ist, dann gibt es meistens so eine Liegefunktion von eurem Buggy und da kann euer Kind schon mal im Buggy einschlafen und ihr könnt es dann gemütlich nach Hause schieben und ins Bettchen legen, wenn ihr angekommen seid. Auch da gebe ich euch zwei Empfehlungen für Kinder bis 15 Kilo bzw. für größere Kinder bis 25 Kilo. Da solltet ihr nicht sparen. Die Stewardessen bzw. die Stewards Entschuldigung, helfen euch da gerne beim Einsteigen. Manchmal muss man den Buggy vorher einchecken, aber das ist alles kein Problem. Das erlebe ich selbst auch immer mit am Flughafen, dass da alle recht hilfreich sind. Wenn es möglich ist, dann checkt von zu Hause ein und druckt eure Bordkarten aus. Dann müsst ihr am Flughafen idealerweise nur noch zum Baggage-Drop off gehen und euer Gepäck aufgeben. In manchen Fällen ist es sogar möglich, das Gepäck am Tag vor dem Flug am Flughafen einzuchecken. Dann müsst ihr euch am Abflugtag nur noch das Handgepäck schnappen und zum Flughafen mitnehmen. Wenn ihr mehr als drei Personen seid, dann verteilt euch auf zwei hintereinander liegende Reihen, jeweils eine Erwachsene mit einem Kind, denn dann habt ihr eure Kinder besser unter Kontrolle und es kann den Vordermann nicht nerven, wenn ein Kind immer gegen die Rückenlehne tritt und so weiter. Das ist recht angenehm so. Bereitet eure Papiere vor, zum Beispiel in einem Reiseorganizer. Das sind so Mappen, wo man die Pässe reinstecken kann für mehrere Personen. Und auch gleichzeitig die Bordkarten. Ich mache es auch immer so, dass ich die Pässe bereitlege und die Bordkarten oder Tickets schon in den Reisepass der jeweiligen Person lege bei der Bildseite. Dann erspart ihr euch auch unnötiges und stressiges Herumkramen in der Handtasche am Schalter. Da ist man meistens eh schon unter Stress. Und wenn man dann noch herumsuchen muss, streut man irgendwas Wichtiges aus. Und so könnt ihr da ganz gemütlich vorbereitet an den Tresen treten. Im Flugzeug, wissen wir alle, ist es recht eng, es gibt nicht genügend Platz in der Gepäckablage. Gerade wenn wir im Winter in wärmere Länder fliegen, dann lasse ich immer etwas Platz in unserem Koffer und kurz vor dem Check-in packe ich unsere dicken Winterjacken in den Koffer ein. Im Flugzeug haben wir dann bequeme Kleidung im Lagenlook ein, das heißt zum Beispiel Drunter die kurze Hose, drüber eine lange Jogginghose und dann das T-Shirt und drüber einen etwas dickeren Pulli, vielleicht auch noch einen Schal gegen den Zug im Flugzeug von der Klimaanlage, damit wir eben im Flugzeug nicht frieren, aber damit wir am Urlaubsort den Pulli und die lange Hose ausziehen können und nicht gleich bei der Ankunft ins Schwitzen kommen und unsere Winterjacken noch mitschleppen müssen. Und bei der Rückreise mache ich es genauso nur umgekehrt natürlich. Wenn ihr eure Schuhe im Flugzeug nicht anbehalten möchtet für die lange Reise, dann zieht euch Flipflops oder leichte Hausschuhe an, mit denen ihr auf die Toilette gehen könnt, weil nach einem längeren Flug und so und so viel Stunden und so und so viel Klogängen von X Passagieren, könnt ihr euch vorstellen, wie die Hygiene manchmal auf dem Flugzeug Toilettenboden ausschaut. Es ist zwar nicht so schlimm wie in manchen Zügen, aber trotzdem Hygiene ist was anderes. Da ist es sehr unangenehm, wenn die Kinder dann in Socken herumrennen und in Socken auf die Toilette gehen müssen. Nun kommt das Thema Handgepäck. Was ist erlaubt und was ist gescheit? Immer wieder staune ich am Flughafen über die riesen Container, in denen man Massen an Scheren und sonstigen Dingen sieht, die den Urlaubern abgenommen werden weil sie immer noch nicht die Sicherheitsbestimmungen kennen. Also schaut euch vor der Abreise genau an. Auf der Webseite eures Flughafens ist sicher irgendwo eine Information enthalten, welche Gegenstände im Handgepäck erlaubt sind und wie sie verpackt sein müssen und in welcher Menge. Es gibt ja fast in jedem Drogeriemarkt auch ähm, Reisegrößen für Duschgel und so weiter, was ihr alles brauchen könntet. Und diese durchsichtigen Päckchen, in die man sie geben muss, damit man sie dann beim Einchecken auch behalten darf. Ich weiß noch, wie traurig meine Tochter war, als wir bei der Rückreise aus Paris kontrolliert wurden und sie ihr besonderes französisches Sprühdeo am Flughafen wegwerfen musste, weil wir es im Handgepäck vergessen hatten. Also auch wenn ihr gut informiert seid, schaut trotzdem vorher nochmal alle Rucksäcke und Handgepäck durch, ob da nicht irgendwas aus Versehen eingepackt wurde, was mit Sicherheit euch abgenommen wird. Und ihr könnt mir glauben, es wird euch abgenommen. Egal, was ihr macht, es wird euch abgenommen. Sie kommen drauf. Kleinkinder können meistens bis zu einem gewissen Alter eine kleine Flasche Wasser schon durch, den, durch die Sicherheitskontrolle mitnehmen. Und packt euren Kindern Snacks ein, die nicht schmutzen. Also keine Schokocremekekse oder ähnliches. Ihr habt keine Freude, wenn das Kind nach einer halben Stunde Flug schon so ausschaut, als müsste es dringend in die Badewanne. Also nehmt lieber trockene Snacks, die vielleicht bröseln, ist egal, aber nicht herumschmieren. Und nehmt genügend Kaugummi mit, damit die Kinder, die schon kauen können, den Kaugummi zum Druckausgleich bei Start und Landung kauen können. Das hilft gegen die unangenehmen Ohrendruckschmerzen. Und ein Päckchen Feuchttücher ist bestimmt auch nützlich. Lasst die Kinder vor dem Einsteigen ins Flugzeug noch ein bisschen herumtoben. Sie müssen danach lang genug stillsitzen. Also lasst sie herumtoben in manchen Flughäfen, wenn ihr genügend Zeit habt. Gibt es sogar Spielbereiche mit Rutschen und so weiter. Lasst sie noch nochmal austoben. Sagt so, jetzt hüpft noch nochmal zehn Minuten herum. Geht auch unbedingt vor dem Einsteigen noch auf die Toilette mit euren Kindern, auch wenn sie vehement behaupten, dass sie nicht müssen. Meine Mama hat immer gesagt, ein paar Tropfen gehen immer. Kommen wir nun zum Thema Spiele für unterwegs. Für viele Spiele braucht man keine Utensilien, aber nach 30 Minuten, ich sehe was, was du nicht siehst, entwickeln eure Sitznachbarn eventuell Mordgedanken, beziehungsweise ich hasse dieses Spiel. Also nach fünf Minuten habe ich schon so die Nase voll von diesem Spiel und einfach keine Lust mehr drauf. Daher empfehle ich persönlich für unterwegs Malbücher oder Rätselbücher, Vorlesebücher, das Lieblingsbuch von eurem Kind oder vielleicht findet ihr ein Buch, das zu dem Land passt, in das ihr reist oder auch magnetische Spielbretter. Wir hatten so eine Box mit ähm, Gesellschaftsspielen, so wie Mensch ärgere dich, nur magnetisch damit eben die Figuren im Flugzeug nicht herumputzeln können. Wenn ihr ein Tablet habt oder für eure Kinder ein Tablet, dann könnt ihr auch vor der Abreise ausreichend Hörbücher, Playlisten oder Filme und Serien für eure Kinder herunterladen, falls das Board Entertainment nur in Englisch verfügbar ist und eure Kinder noch zu klein sind. Und die heruntergeladenen Inhalte können auch im Urlaubsort recht nützlich sein, weil selbst wenn ihr WLAN habt, und ein streaming nutzt, zum Beispiel Amazon Prime, dann kann es sein, dass ihr im Ausland nicht alle Titel online nutzen könnt wegen der Länderregelungen. Weitere nützliche und vernünftige Tipps findet ihr auch auf dem Blog Kids Away und dort findet ihr auch Pack- und Checklisten für eure Vorbereitung. Ich stelle euch die Links zu meinen empfohlenen Büchern, Malbüchern, Rätselbüchern und zu Kids Away und Pack- und Checklisten auch unten in die Show Shownotes. Und während ich diese Tipps zusammengestellt habe, habe ich auch festgestellt, dass ich noch wesentlich mehr zu sagen habe zum Thema Urlaubsreise. Und zwar zur Ankunft, zu Unternehmungen vor Ort und zur Urlaubsgestaltung im Allgemeinen und im Besonderen. Diese Erfahrungen und Tipps findet ihr dann in Teil 2. Ich weiß noch nicht, ob es einen Teil 3 geben wird, aber erstmal ein Teil 2 kommt auf jeden Fall. Und den werde ich auch vorziehen und schon am 25.06.2020 veröffentlichen, damit ihr ihn rechtzeitig habt, bevor die Urlaubssaison so richtig beginnt. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann gebt mir doch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Das hilft mir dabei, dass mein Podcast noch von mehr Leuten gefunden werden kann. Wenn ihr Lust habt, dann folgt uns auf Instagram unter 18jahre.podcast oder auf Vampirndl und schaut mal vorbei auf meiner Webseite www.vampirndl.com. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne und entspannte Vorbereitungszeit für euren Urlaub. Denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Bis zum nächsten Mal, euer Vampirndl.